0: Liebe Donutrock-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, der Frühling steht wieder vor der Tür. Wenn ich aus dem Fenster schaue, ist ein wunderschöner sonniger Freitag. Ich möchte euch mal so ein paar Worte in den Raum werfen und dann werdet ihr vielleicht erstmal verwirrt sein. Und zwar Berghütte, Hochseilgarten, Höhlen, Seifenkisten, Bogenschießen, Canyoning. Drachenbootrennen, Turmbau, Kletterturm, die Liste könnte ich ewig fortführen. Ähm, wer jetzt denkt, okay, was hat das irgendwie alles ähm, mit meinem heutigen Gast zu tun, der wird, denke ich, am Ende des Podcasts äh, aufgeklärt sein. Heute ist der Christoph Fuß zu Gast. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit mir ein bisschen quatschen willst. Sehr gerne, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir inhaltlich in die Thematik äh, einsteigen, äh, stell dich doch erstmal mal ganz kurz vor, so in ein, zwei Sätzen, äh, wer du bist, äh, was du machst. Da kannst du auch gerne schon verraten, wo du das machst ähm, und auch vielleicht so ein bisschen dein sportlicher Hintergrund, ähm, was du selber schon gemacht hast und auch so ein bisschen ausprobiert hast.
1: Okay, gut. Ähm, ja, das sind äh, viele Fragen und ich hoffe, das wird jetzt hier nicht äh, der krasse Monolog, aber ähm ja, ähm, auch von meiner Seite auch erstmal Servus in die Runde. Ich ähm, bin gebürtiger Ingolstädter, ähm, war ähm, für Ausbildungen und so weiter in, in Regensburg und München und bin seit oh, knapp zehn Jahren wieder, wieder in Ingolstadt ähm, bei der Firma Simply Auto. Ähm, was der Sebi hier schon ganz, äh, ganz toll gesagt hat, was, was wir unter anderem alles machen. Aber ich glaube, da gehen wir später im Detail noch mal drauf ein. Also kurz gesagt, wir sind eine Eventagentur mit Schwerpunkt auf Outdoor-Aktivitäten, ähm, Teambuilding-Maßnahmen, um den Begriff mal ganz allgemein zu lassen. Ähm, primär aber Trainings- und Teamentwicklungsmaßnahmen im Outdoor-Bereich. Und ähm, ja, genau. Sportliche Leistungen und sportlicher Werdegang.
0: Ähm,
1: ganz früher war, war parallel mit Zehn, Tennis, Judo, äh, Fußball natürlich auch. Ähm, und dann ähm, kam Leichtathletik dazu. Und das wurde immer,
0: wurde immer mehr. Und
1: dann sind die, die anderen Sportarten mehr oder weniger hinten runtergefallen, weil dann fünf, sechs Tage Training in der Woche. Ich habe mich dann auf... Ähm, ja, Mehrkampf, was würde ich sagen, spezialisiert. Ich war nirgendwo richtig gut. Deswegen habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht geht es dann in die, in die Breite. sagt, ja, okay, vielleicht äh, kann ich alles ein bisschen. Und ähm, genau, ja, dann ab 16 sind dann so, waren dann die 10 Kämpfe dran. Und äh, war wahnsinnig spannend, abwechslungsreiches Training. Eine, eine sehr, sehr coole Truppe, äh, die wir da hatten, eine Trainingstruppe, ähm, Top-Trainer, und dann so mit, nach dem Abi, mit Ausbildung und so weiter, ist das dann alles ein bisschen hinuntergefallen. Dann war der Rhythmus ein bisschen weg und ja, dann, dann mehr so Gelegenheitssportler und, und äh, mittlerweile nach ein paar Triathlons, die ich gemacht habe, ähm, hat man, hat man einen relativ großen Freundeskreis, die, Triathlon-begeistert sind, nenne ich es jetzt mal. Und äh, deswegen hat man immer wieder Leute, mit denen man trainieren kann. Und äh, ich habe keinen Trainingsplan. Ich mache einfach nach Lust und Laune. Ich mache Sport, wenn ja, damit ich mit Leuten zusammen was machen kann. Ähm, Glücklicherweise in, in der jetzigen Zeit ist es ja auch so, dass, dass man eine Abwechslung zum, zum täglichen Spazierengehen braucht. Und da ist halt mal so ein, so ein Lauf oder auch mal eine Rennradtour oder sowas äh, oder eine Bergtour immer eine, eine gewohnte, eine, gewohnte eine, eine schöne Abwechslung. Ja, äh, Sebi, frag du einfach mal nach. Ich weiß gar nicht, was ich da
0: alles erzähle. Das habe ich tatsächlich erstmal sprechen lassen, dass man so ein bisschen den Eindruck bekommt. <lacht> ähm, ich musste gerade äh, ein bisschen schmunzeln, als du erzählt hast, weil deine Leichtathletik-Vergangenheit, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal beim donor gesagt, das sieht man tatsächlich immer noch. Also wenn du Lauf-ABC-Übungen auch führst und auch so eine Lauftechnik, das, das, man sieht einfach, dass du das so ein bisschen von der Pike auf gelernt hast, eine andere Frage, die mir jetzt gerade bei, bei deinen Ausführungen äh, spontan gekommen ist, du hast ja gesagt, du hast auch als Kind so ein bisschen alles parallel gemacht, verschiedene Sportarten und Zehnkampf ist ja jetzt auch was, was ja eher schon in Richtung Vielseitigkeit geht. Äh, ja. Würdest du sagen, du warst da damals schon so ein bisschen auch der Charakter, der dir dann auch, ich sage jetzt mal, auch bei Simply Auto so ein bisschen äh, in deiner Ausführung geholfen hat, weil da, da kommen wir später auch noch dazu, wenn ich mir das von außen anschaue, da gibt es ja kein fixes Konzept. Also da gibt es quasi das Gefühl, alles ist irgendwie möglich, ähm, verschiedene Varianten koppeln. Also würdest du sagen, das war schon immer so ein bisschen der naturell eigentlich, ja, ich nenne es mal, sich eher so ein bisschen breit aufzustellen und in verschiedene Richtungen zu schauen, was ja auch für ein C-Kampf sprechen würde.
1: Ich, ich finde es wahnsinnig spannend und das, war, was ich im Vorgespräch auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob, ob, wir so, ob wir zwar so gut reden können, weil wir noch nicht so viel Kontakt hatten, aber wir haben auf jeden Fall schon die gleiche Denke, weil genau wo ich es erzählt habe, ist mir so gekommen, ja stimmt, eigentlich sind das massive Parallelen zu meinem jetzigen Job. Also du hast es perfekt zusammengefasst, also genau, genau so ist es. Also ein, ein Zehnkampftraining oder beziehungsweise ein Zehnkampf-Trainingsplan für eine Woche, ist einfach so vielseitig und sieht auch jede Woche anders aus. Und genau so ist es halt jetzt auch im Job. Also das, 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 da stimme ich dir voll und ganz zu. Also jede also wir haben ja verschiedene Zielgruppen bei Simply Outdoor. Ähm, ob das im, im kinderpädagogischen, erlebnispädagogischen Bereich ist, ähm, wo wir mit Schulklassen zusammenarbeiten oder in den Ferien mit dem Stadtjugendring hier in Ingolstadt. Ähm, dann haben wir... Natürlich ähm, Firmen und da, da kann es ja wirklich vom, vom Einzeltraining über ähm, kleine Firmenabteilungen bis hin zu, zu ganzen Betriebsfeiern mit 200 Leuten sein. Also das ist ja, man hat immer ganz, ganz verschiedene Leute da, ganz verschiedene Gruppen, verschiedenste Ansprüche, wo wir uns immer wieder neu aufstellen müssen. Also immer wieder schauen, was, was sind die Bedürfnisse des Kunden, Bedürfnisse des Kunden. Wie können wir denen gerecht werden? Können wir das machen? Ist das realistisch? Und dann setzen wir das um. Und ähm, ja, doch, sehr vielschichtig. Und das, das macht auch diesen Job so wahnsinnig spannend, weil kein Tag wie
0: jeder andere ist. Also, genau. Ist, ja. Ja. Lass, uns, lass uns mal jetzt äh, in Simply Outdoor sozusagen einsteigen. Ähm, ich, also ich kannte Simply Outdoor natürlich über dich schon. Ähm, man... man sieht immer mal wieder Autos rumfahren oder man sieht ich äh, sage jetzt aktuell ist es natürlich schwierig aber Bürgerfest zum Beispiel äh, euer Turm also man sieht das Logo immer mal wieder in stadt äh, ich denke viele werden den Namen auch kennen mhm. aber ich, ich hoffe der Podcast trägt ein bisschen dazu bei auch so ein bisschen vielleicht auch ähm, zu zeigen dass es eben jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal bewusst nur, einfach ein paar Outdoor-Aktivitäten sind, weil das ist nämlich so das Erste, was ich ganz ehrlicherweise damit verbunden habe, dass man halt ja. so eine Höhlenexplosion macht oder halt irgendwie ähm, kommen wir dann auch dazu, was halt alles an Outdoor-Aktivitäten gibt, aber es ste ste steckt eigentlich viel mehr dahinter. Ja. Wenn man euch jetzt sucht, zum Beispiel im Internet, dann äh, sind so drei Schlagworte Teamtraining, Erlebnispädagogik, Events Mhm. Und auch in eurem äh, kleinen Booklet, das finde ich übrigens sehr anschaulich, da waren natürlich viele schöne Infos auch für mich dabei im Vorfeld, Sehr gut. Äh, Menschen bewegen, entwickeln. Vielleicht kannst du uns mal anhand dieser jeweils drei Schlagworte so ein bisschen ähm, auch mit dem, was du noch weißt, ich meine, du bist seit 2010 dabei, seit 2007 gibt es Simply Auto, so also ein bisschen die Entstehungsgeschichte und vielleicht die Grundphilosophie ähm, von Anfang an so ein bisschen erklären. Und vielleicht auch so ein bisschen aufzeigen, ob und wie sich es über die Jahre ja, entwickelt oder gewandelt hat. Okay, ich sortiere mich kurz mit all deinen Fragen. Ähm vielleicht lass uns einsteigen bei, 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 also bei der Gründung von Simply Auto. Ich meine, da warst du noch nicht dabei, meines Wissens. Ja, nee. Vielleicht kannst du einfach trotzdem ein paar Sätze dazu erzählen, wie das Ganze entstanden ist.
1: Also, ganz ursprünglich ähm, gegründet ähm, wurde die Firma, ist auch jetzt immer noch äh, in seinen Händen von Sebastian Zech ähm, 2007. Und es war einfach damals eine, eine One-Man-Show. Der war fertig mit seinem Studium und war sehr outdoor-affin und hat dann gesagt: Okay, hier in, in Zentralbayern gibt es nicht so viele Anbieter und hat es einfach nach und nach äh, hochgezogen. Da waren es wirklich. Am Anfang waren es die erlebnispädagogischen Tage mit oder auch Wochenprogramme mit mit Schulen hier hier im Umkreis und ähm, der, der Vorteil war, dass ähm, Simply auto gehört ja eben das Eventgelände bei Etting, wo auch eben unser unser Team drauf ist, was super vielschichtig einsetzbar ist und wo wo der Sebastian damals eben schon auch viele Aktionen machen konnte. Also ich sage mal, Grundgedanke war der, ähm, ein, einen Wandertag, den man in der Schule hat. Und ich erinnere mich an, an diverse Wandertage, wo man, ähm, ja, da gehen wir halt jetzt zum, zum Baggersee, ja, und um 11.20 Uhr, da es mal was du willst, so ähm, Hauptsache fertig oder wir gehen ins Freibad und das, das war es halt dann. Und dass man einfach sagt, nee, wir machen mal vielleicht einen Survival-Tag im, im Gerolfinger Eichenwald mit ähm, Feuer machen und Biwakbau und Würmer essen etc. etc.
0: Sorry, dass ich gerade lachen musste, weil das ist, war auch so genau meine, meine Erinnerung an Wandertage. Es gab ein paar Lehrer, die haben sich wirklich Mühe gegeben, aber das war ja. leider eher die Ausnahme. Es war wirklich eher so, was ist der, das geringste Übel, wo ist man schnell da und schnell wieder weg? Ganz genau. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das war am Anfang eine One-Man-Show. Du bist seit 2010 dabei. Ähm, mhm. Wenn ich mal kurz einen Schritt vorgreifen darf, also auf, auf eurer Homepage steht, ihr habt mittlerweile über 50 Mitarbeiter und bewegt über 12.000 Gäste pro Jahr. Wenn ich das mhm. auf den Tag runterrechne, sind es über 30 Leute bei 365 Tagen im Jahr. Ich weiß gar nicht, ob dir diese Zahl so bewusst ist. Also mhm. extrem viele Leute, finde ich. Wie hat sich das dann so entwickelt, dass das dann immer größer geworden ist? War die Nachfrage einfach da oder hat sich das Programm erweitert? Ähm, wie wie kam es dann dazu? Mhm. Also klar, der letzte Punkt, den du richtig sagst,
1: Programmerweiterungen. Wir sind also, umso mehr Leute bei uns dabei waren, umso mehr Know-how hat man. Man schaut natürlich auch nach links und rechts, was, was macht die Konkurrenz, was, was kann man machen. Aber natürlich auch selbst entwickelt, wo man sagt, was, was, was können wir gut, welche, welche Möglichkeiten ergeben sich für uns mit, mit unseren Locations. Und ähm, dann kam es ganz, ganz schnell, dass ähm, wir ähm, nach und nach mit vielen Jugendherbergen und Schulantheimen zusammengearbeitet haben, die einfach Partner von uns sind, wo wir sagen, wenn, wenn eine Klasse bei uns anruft, okay, du kannst an die und die und die Jugendherberge zum Beispiel gehen oder umgekehrt, eine Klasse ruft bei der Jugendherberge an und dann sagt ihr, ja, wenn ihr ein erlebnispädagogisches Programm haben möchtet, dann könnt ihr das mit Simply Outdoor machen. Hier ist der Flyer, ähm, alles Weitere klärt ihr mit denen. So funktioniert es auch mit Tagungshotels hier in der Umgebung, ähm, wo wir einfach uns, uns breit aufstellen. Um vielleicht noch ein bisschen auf das Programm einzugehen. Ähm, ja, es, wir schauen halt, dass wir, dass wir einen, einen Outdoor-Markt abdecken, der schon recht speziell ist. Aber auch nicht ins Extreme geht. Ähm, wo wir sagen, okay, wir bieten Höhlen an, wir bieten einen Klettersteig an, ähm, wo man sagt, wenn, wenn das jemand machen möchte, dann kann man das machen. Primär wird, wenn solche Aktionen an den Wochenenden gebucht von, von Privatpersonen, wo wir quasi offene Termine haben, wo man über die Simply Auto Homepage ähm, sich, sich einbuchen kann, äh, wo wir einfach kleine Gruppen haben und mit denen in in diverse Höhlen gehen, die einfach von unseren ausgebildeten Guides geführt werden. Man muss aber auch sagen, und das, weil du gesagt hast, wie hat sich das entwickelt, dass Trends kommen und gehen. Also du hast am Anfang ja auch Bogenschießen gesagt. Bogenschießen ist ist schon ziemlich der Hype am Abflauen, genauso wie Geocaching ähm, ist, ist einfach nicht mehr so da. Oder äh, wenn ich an meine Eltern zurückdenke, da war halt Drafting vor 20, 30 Jahren, war einfach der Shit, das war das, das musste man machen, wird heutzutage auch noch gebucht, aber abgeschwächter und das... Ähm, ist auch völlig legitim, das muss man auch eingestehen. Das mussten wir aber auch lernen, dass wir nicht an, an Sachen festhalten und sagen, also packen wir noch das Programm dazu und noch das und jenes. Weil ah, wenn, du, wenn du so viel anbietest, wirst du irgendwann nicht mehr gut oder bist du irgendwann nicht mehr gut in, in einer, einer speziellen Sache. Und das Gleiche ist ähm, natürlich auch mit den Guides. Umso mehr Geiz du hast, umso mehr musst du schauen, dass, dass deine Qualität stimmt und dann wird es Unübersichtlich. Und deswegen sind wir seit zwei Jahren auch dabei, dass wir einfach ein bisschen weniger Mitarbeiter haben. Und auch das Programm wieder ein bisschen eingrenzen, manche Sachen einfach wieder streichen, wir sagen, das wird so selten gebucht, lassen wir es einfach, konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenz. Und jetzt komme ich ein bisschen ins Monologisieren, gell? da muss man ins Wort fallen, weil sonst fasse ja, ich jetzt hier die Stunde nein, das weg.
0: Ist aber interessant, weil. Also du hast gerade auch Kernkompetenzen schon angesprochen. Das wäre jetzt eigentlich auch mal die nächste Frage. Mhm. Ihr sagt ja selber über euch, ihr seid so ein bisschen eine andere Eventagentur. Also ihr seid nicht so der, der Klassische, der jetzt nur das Event plant und dann sagt, hier habt ihr alles, viel Spaß. Sondern ja. ihr legt ja Wert darauf, dass bei euch im Prinzip von Planung über Durchführung, über Material quasi mehr oder weniger alles in einer Hand liegt. Das ist ja schon ja. mal eine eine definitiv Kernkompetenz, die euch auszeichnet, aber vielleicht kannst du diese Kernkompetenzen, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, die jetzt darüber hinausgehen, noch nochmal so ein bisschen ansprechen, weil das ist ja das, was ich eingangs auch schon gesagt hatte. Verm vermeintlich meint man erstmal, okay, es sind eigentlich nur Outdoor-Events, aber es steckt mhm. ja da ein bisschen mehr dahinter und vielleicht kannst du da mal herausarbeiten, was so die zwei, drei Hauptpunkte sind. Ähm, Stichpunkt Team-Training, ähm, auch ja. Moderation nennt ihr das auf eurer Homepage? Also, ja. was sind so ein bisschen die Kernkompetenzen, die euch vielleicht aktuell ausmachen?
1: Genau. Also, ich, ich sehe gerade zwei Punkte zum, zum ersten Punkt. Ähm, genau, also das Spannende ist und warum ich auch immer noch in dieser Firma bin, ist, glaube ich, heute nicht mehr so ganz, ganz normal, in Anführungszeichen, dass man so lange bei, bei einer Agentur ist. Ähm, ist es ist wahnsinnig spannend, du hast beim ersten Kontakt mit dem Kunden, wo man eben schaut, was, was geht, ähm, was ist möglich, ähm, bis hin zur, zur Ausarbeitung des, des Angebots, ähm, Location-Besuche, neue, neue Aktionen für den Kunden raussuchen und dann schlussendlich auch die Aktion selber durchführen. Der Vorteil ist bei uns, wie du so richtig gesagt hast, dass wir genau wissen, aufgrund dessen, weil wir die Aktion alle selber durchführen genau wissen, wie sie ankommen, was ist möglich an der Location, wo der Kunde sein möchte und was auch nicht. Und da reden wir auch nicht um den heißen Brei rum, sondern ich sage, das funktioniert, das können wir durchführen oder es funktioniert halt eben nicht aus den und den Gründen und aus den, und den Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Das, das zeichnet uns wirklich aus. Und der andere Punkt ist, weil bezüglich Kernkompetenz ist, wir machen sehr sehr viele Bauprojekte was du eingangs gesagt hast, mit ähm, Seifenkistenbau, aber auch Holzbrückenbau über, über den Gebirgsbach bei unserer Berghütte oder ähm, über unseren See ähm, auf dem Eventgelände. Ähm, Holzturmbau, Seifenkistenbau, ähm, habe ich hier gesagt, ähm, Kugelbahnbau, genau richtig. Bei uns ist es so, bitte? Entschuldigung. Nee, nee, passt. Ähm, bei uns ist es so, dass ähm, man, man kennt es vielleicht äh, aus, aus vielen äh, Workshops und Seminaren, die, die man als, als Arbeitnehmer schon alles gemacht hat. In irgendwelchen, ich klinge jetzt ein bisschen überheblich, aber in irgendwelchen stickigen ähm, Seminarhotels, wo man im, im Seminarraum hockt mit schönen Teppichboden und dann der Trainer, wenn man es so nennen möchte, ähm, steht dann vorne und ja, wir bauen jetzt hier eine kleine Brücke aus, aus drei Puzzleteilen, jetzt macht mal das dauert dann irgendwie eine Viertelstunde dann, dann reflektiert man das und es hat alles hat, hat auch seinen, seinen Vorteil beziehungsweise auch seinen, seinen, seinen Wert wir haben einen anderen Ansatz dass wir einfach sagen wenn wir einen Workshop machen Vorgespräch und so weiter und so fort natürlich auch aber wenn, wenn die Gruppe bei uns auf dem Eventgelände ist das ist ein kleines Waldstück eben bei Etting an der Stadtgrenze von Ingolstadt ähm, haben wir eine Location quasi wirklich im Grünen? Wir sind draußen, wir können auch in unsere Holzblockhütte rein mit, mit der Gruppe, wenn es wetter wirklich super schlecht sein sollte, aber ähm, wir sind draußen, wir sind unter Bäumen, ähm, in einem offenen Holzpavillon auch, und machen da uns, unsere, unsere Workshops. Heißt, ähm, die, die Surroundings sind einfach mal nochmal komplett anders. Wenn, 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 wir, wenn die Leute aus Gelände kommen ich sage, ja, wir sind den ganzen Tag heute hier draußen, dann gehen die Mundwinkel meistens schon einfach nach oben. Und, und das ist einfach so schön, wenn die Leute sagen, boah, geil, einfach mal was anderes. Einfach mal, und, und, und das Mindset ist da schon auf einem ganz anderen Level und ich muss da überhaupt nichts irgendwie durch Animationen irgendwie künstlich hochpushen, sondern die Leute sind schon da.
0: Und ähm, wenn ich dich unterbreche, würdest, würdest du sagen, ähm, dass, oder nee, anders gefragt, was würdest du sagen, ähm, ist der Unterschied äh, für die Teilnehmer jetzt im Vergleich zu diesem Seminarraum? Also was, was konkret, weil ich meine, wenn man es mal von außen mh. wieder schildern darf, ist es ja so, dass ich mir denke, okay, durch die Aktivitäten, die ihr anbietet, soll im Prinzip die Erfahrung wahrscheinlich vertieft werden oder soll quasi auch das Team herausgefordert werden, aber für dich, du hast es ja jetzt jahrelang erlebt, was genau ist es denn, was vielleicht den Erfolg von so einer Maßnahme und auch die, den Spaß oder auch die Akzeptanz dann in der Gruppe viel höher werden lässt? Ist es nur das Draußensein? Ist es das, was zusammenbauen oder ist es das, die, die Kombi aus allem, was macht's aus? Genau, also, ähm,
1: also zum einen natürlich einfach die die Location, ähm, ob du jetzt bei uns auf dem Eventgelände bist oder ähm, auf der Berghütte in der Nähe von Kufstein, ähm, sind sind die denken die Leute anders, beziehungsweise sind einfach sind einfach offener. Sie sehen auch was Neues und dann bauen wir unsere Workshops so auf, dass wir teilweise mit einem mit einem -Input oder auch einfach mal so einen Abholen der Gruppe ähm, starten, aber dann relativ schnell in ein Bauprojekt gehen. Wenn man das einfach mal ein Beispiel nimmt, ähm, wir machen mal Holzturmbau, wissen, weiß die Gruppe primär gar nicht, um was es genau geht, sondern äh, eingangs und dann ähm, Gehen wir, gehen wir zum Bauplatz und dann sage ich, okay, hier ist das ganze Holzmaterial, ähm, da, sind, da sind Spacks, da sind, ähm, keine Ahnung, Akkuschrauber, Stichsägen, etc. etc. Eure Aufgabe ist es, in den nächsten drei Stunden einen Holzturm mit ähm, Höhe fünf Metern, mit zwei Plattformen, mit einer Leiter etc. etc. zu bauen. Vorher möchte ich noch einen, ähm, einen Konstruktionsplan haben, einen Ablaufplan, wer macht was, etc.
0: Kurz, und ähm, ja. Wenn ich ihn noch unterbrechen darf. Ähm, ja. wie, wie kommt es bei Gruppen an? Weil das ist ja, also ich kenne kenn solche Situationen im, im Abgeschwächten. Also ich habe jetzt noch nie sowas, wirklich so was Krasses gemacht, aber ich kenne es von Trainerfortbildungen, wo man dann in Gruppen mhm. ist ähm, und dann gibt es eine Aufgabe und dann ist es meistens erstmal so, so äh, alle schauen sich schweigend an und dann gibt es so die klassischen Rollen. Dann fangen irgendwie zwei an sofort zu reden. Ähm, aber wie, also, wie, wie, wie kommt es an und, und was machst du als Trainer? Also lässt du die erstmal loslegen, ähm, wann intervenierst du? Vielleicht kannst du uns mal wirklich jetzt so ein, so, ein, anhand so eines Projekts auch mal erklären, wie die Arbeit abläuft. Also was ist mein so ein bisschen Schritt für Schritt? Also du schmeißt es den hin und dann go.
1: Genau, und dann, und dann schaust du erst, dann schaust du erstmal in die Gesichter. Und das, das, ist ja das, das ist ja das Spannende. Also, so, wie du richtig sagst, also waren das Leute dabei, die, 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 die das Gesicht auseinanderfällt äh, und du hast Leute da, die sofort irgendwie die Stichsäge in die Hand nehmen und meinen, sie müssen jetzt gerne erstmal losschneiden. Ähm, wo aber die, die Angabe ist, okay, es wird hier nicht gearbeitet, bevor nicht der Konstruktionsplan quasi durch mich abgenommen ist. Ähm, und ja, also man, man, man sieht es ganz klassisch. So, manche Leute schauen sich das Material an, nehmen, nehmen Dinge in die Hand, ähm, andere nehmen Sofort Stift in die Hand und, und fangen das Zeichnen an. Und was super spannend ist, ist zu sehen, ähm, wer welche Aufgabe übernimmt. Weil es gibt keine Zuweisung. Wenn man es nämlich jetzt in den Arbeitskontext jetzt spiegelt, da habe ich meine Stellenbeschreibung und dann muss ich das machen. Also ich, klar kann ich immer mal wieder schauen, was, ähm, auf was bewerbe ich mich und was ist das für eine Stelle, aber schlussendlich bin ich dann da und natürlich bei einem Entwicklungsgespräch kann man dann schauen, okay, welche Stelle ist noch frei oder was, welche Aufgaben kann ich noch dazu nehmen oder werden mir weggenommen. Aber bei dieser ist es komplett, ist es ein, wenn man es spiegelt, ist es ist ein ganz neues Projekt mit ich sage mal 15 Leuten und Aufgabenverteilung ist Stand am Anfang komplett frei. So, und dann sagt äh, der Sepp, ja okay, gut, ich, äh, ich nehme mal das, äh, den Stift in die Hand und Marie sagt, boah, voll geil, äh, Holzarbeit, das macht jeder heim, äh, geht gleich mal zu den Holzbalken, misst die oder tut sonst irgendwas. Also die Leute gehen da nach ihren Bedürfnissen und auch nach ihren Kompetenzen der Sache nach, was, was, was sie aus ihrer Sicht sehr, sehr gut können und auch mögen. Und ähm, genau und dann, dann, läuft, dann läuft die Sache, also es ist einfach toll, es, es läuft. Dann ähm, tun sich die Leute meistens schwer, wirklich sich wirklich auf eine Idee zu einigen einen Konstruktionsplan, einen Ablaufplan. Da gibt es immer mal wieder Interventionen, wo man sagt, okay, gut, wo, wo hakt es gerade? Oder es läuft halt super flüssig. Also das ist ja komplett unterschiedlich, was ich auch vorher gesagt habe. Jede Gruppe ist anders. Es gibt ähnliche Situationen, aber immer, immer auch wieder neue, wo man auch überrascht ist, wo man denkt, okay, auf diese Baukonstruktion wäre ich nie gekommen. Habe ich noch nie gesehen. Super spannend, wie, wie macht ihr das? Und dann, dann läuft die Sache. Also wirklich ähm, auch auch ein Unterschied zum, wenn man das nochmal mit dem Seminarraum vergleichen möchte, das Projekt dauert halt auch mal drei Stunden. Und wenn es vier Stunden dauert, dann dauert es vier Stunden. Und wenn das Ding nicht steht, ja okay, dann scheitert man halt auch. Ja, also das, das ist, ist ja auch klar. kein kein Thema, noch ein kurzen Punkt, ähm, es ist ja auch überhaupt kein Thema zu scheitern. Das ist ja so... Also, ja, jetzt haben wir irgendwie drei Stunden rumgetüftelt und irgendwie haben wir jetzt hier einen, einen Tippi zusammen gebastelt, aber fünf Meter Holzturm ist es bei Weitem nicht. Ja, okay, gut, war nicht so gut. Was machen wir mal nächstes Mal anders? Ist auch kein Thema. Also aus, aus Scheitern lernt man und ich glaube, dass es halt auch erlaubt sein
0: darf. Aber das äh, führt es vielleicht zu tief. Aber ja, genau. Aber das waren jetzt gerade sehr gute Punkte. Eigentlich hast jetzt meine, meine Frage schon vorweggenommen, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, also du, du weißt ja im Vorfeld nicht, was dich erwartet. Als, als wenn du zum Beispiel jetzt ein Leiter der, dieser, dieser Gruppe bist, es wird ja immer andere, andere Abläufe geben. Und meine Frage wäre jetzt in die Richtung gegangen, was ist denn, wenn es zum Beispiel überhaupt nicht läuft? Also wenn wirklich alles scheitert, wenn sich sogar, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass sich die Gruppe sogar dann streitet, anschreit, was auch immer. Ähm, inwieweit ähm, hast du da Erfahrungen und inwieweit... Ist dann auch dein Job als Trainer da zum Beispiel dann sagen, okay, nimmst du dann die Situation mal auf Pause und sagst, okay, hier mal einen Stopp, lasst uns das mal auseinandernehmen, was hier gerade passiert? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, du versuchst es immer eher ein bisschen laufen zu lassen und die Gruppe äh, durch sich selber dann lernen und zu einem Ergebnis kommen zu lassen? Sowohl als auch. Also... Ähm also man lässt das
1: laufen, weil, weil du denkst, ja okay, das, das regelt sich schon selber. Vielleicht nimmt man auch mal eine Person aus, die vielleicht relativ unscheinbar ist und sagt, ähm, ich gebe dir mal noch, eine, noch ein paar Beobachtungs... ein paar Sachen mit, wo ich, wo ich gesehen habe oder schau dir das mal mit mir noch fünf Minuten weiter an und diese Info, die du jetzt hier nimmst, trägst du mal in die Gruppe rein. Also dass man Leuten vielleicht bestimmte Aufgaben gibt. Ähm... Weil ich finde nicht, ähm, ja, ich habe mir jetzt auch ein paar Mal als Trainer bezeichnet, ja, was, was ist denn jetzt ein Trainer, was ist denn jetzt ein Coach, was ist denn, was ist Coaching? Also das ist, deswegen würde ich diesen Begriff auch überhaupt nicht benutzen ähm, in, in, in meinem Kontext, sondern... Ich würde mir auch nie rausnehmen und um zu sagen, äh, ja, ihr seid alle scheiße und es muss, muss so und so laufen. Das, das kann ich ja überhaupt nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, wie diese Gruppe tickt. Weil, wie, was haben die normal für Umgangsformen? Vielleicht funktioniert das sogar super gut, wie sie es sonst machen. Ich kann nur von außen halt sagen, ja, erfahrungsgemäß ist es so. Oder, deswegen steht auch, was du vorher auch gesagt hast, Moderation bei uns. Also ich moderiere mehr Gespräche, um zu sagen, welche Bedürfnisse habt ihr? Ähm, was, was meinst du dazu? Also wenn wenn so ein Streit entstehen sollte, einfach nochmal ähm, eine neutrale Situation herstellen, ich als neutrale Person auch äh, eintrete in, in das Geschehen, um einfach Person A, Person B oder Gruppen oder wie auch immer ähm, zu Wort kommen zu lassen, ähm, vielleicht Sichtweisen nochmal anders wiederzugeben, vielleicht ein bisschen zu reframen, wo man sagt, meinst du das vielleicht so und so? Und ähm, dann vielleicht zur Lösung des Problems beitragen. Aber es kommt super selten vor. Also das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, entweder ich glaube, dass die Leute ehrlich sind in, in der Situation, wo sie bei uns sind und ähm, da sich da sich so geben und vielleicht auch die Umgebung da, da eine Rolle spielt, wo man sagt, ja, da kann ich gleich mal drüber hinwegschauen oder hey, ich bin auch einfach mal locker und hey, wir sind hier für du und Deswegen, also Zwischenreflexionen immer, immer wieder, wo, wo ich meine Beobachtungen auch mal in den Raum streue und sage, warum macht ihr das dann so und so? Und dann lasse ich mir das einfach auch mal erklären oder hinterfrage dann auch Sachen, wo ich dann sagen, ja, keine Ahnung, warum wir das machen. Und ähm,
0: so halt Denkanstöße quasi geben. Die, die Diskussion Trainer, Coach, was bin ich eigentlich? ist Die könnte man natürlich allein einen Podcast füllen, weil das ist ja auch eine schwierige Sache mit diesen ganzen Bezeichnungen und wofür braucht ja. man ein Zertifikat und so weiter. Ich habe es nur ja. das Trainer genannt, weil es ja bei euch auch tatsächlich so genannt wird. Aber es ist schon interessant, weil du sagst, ja, eigentlich bist du tatsächlich mehr der, der Moderator, der dann eigentlich gar nicht so wirklich aktiv eingreift äh, und eingreifen muss. Das führt mich so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, der mir jetzt gerade auch in dem Gespräch jetzt eigentlich äh, gerade erst gekommen ist. Was ist denn dein, dein Wunschergebnis von so einem Workshop? Also natürlich ist es immer auch wahrscheinlich davon abhängig, mit, mit welchem äh, initialen äh, Wunsch jetzt ein Auftraggeber an dich herantritt, aber was ist so für dich, so, wo du am Ende dann, am, ich sag mal, am Abend nach Hause gehst und sagst, okay, das war heute halt ein richtig guter Workshop. Also welche Punkte müssen erfüllt sein? Was, was, was soll die Gruppe vielleicht mitgenommen haben? Kann man das überhaupt allgemein sagen oder ist das, ist das eher individuell zu sehen? Ich glaube, es
1: ist A, individuell und B, also ich glaube, also ich gehe heim, wenn ich weiß, dass ich mein, mein ja, klingt, klingt ein bisschen doof, aber wenn ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe, ich weiß, ich habe äh, perfekt geplant, äh, es gab keine, vom zeitlichen Ablauf her, keine, keine Probleme. Ähm, ganz blöd gesagt, vom Catering war alles super. Essen mit an der Aktion steht und fällt mit dem Essen, muss, muss man nicht drum herum reden. Es ist, es ist einfach so, äh, wenn das Essen nicht pünktlich dasteht, dann äh, kann die Aktion noch so gut laufen. Ähm, aber. Wenn, wenn ich einfach gut gearbeitet habe, wenn ich glaube, dass 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 die Leute ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht haben, weil das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also ich kann ja nicht in die Leute reinschauen und die Leute können mir auch noch sagen, wenn du bei der Abschlussreflexion sagst, ja, was nehmt ihr jetzt mit nach Hause? Das ist mal ganz salopp gesagt, können die mir jetzt ja sonst was erzählen? Jeder hat so eine Frage schon mal gehört. Die kann ich auch sein lassen beziehungsweise lasse ich auch sein. Es geht eher darum, was, was die Leute aus mit diesen Erfahrungen, die sie gemacht haben, ähm, was sie daraus machen. Also de, den Transfer in den Arbeitsalltag versuchen wir natürlich auch, aber es das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass wenn ich mich jetzt hier bei diesem Bauprojekt so, so gebe, ähm, dass ich im, im Arbeitskontext auch so agiere. Also ähm, das, das, das ist ja nicht einhergehend, aber natürlich ähm, Situationen schaffen, beziehungsweise ähm, in Kontakt komme mit Leuten, wo ich sehe, ah, die haben ähnliche Interessen wie ich, ich äh, lerne die mal über den Tennerrand kennen und kann dann darauf aufbauend, Sympathie oder wie auch immer und, und Kompetenzen, das in den, in den Arbeitskontext mitnehmen und sagen, okay, daran, daran kann ich anknüpfen. Deswegen, also ein guter, ein guter Workshop ist, ja, eine runde Sache, einen, äh, zu vielen Kunden im, im, im weitesten Sinne top, Best, beste Bestätigung ist, wenn der Kunde wieder bucht. Ja. Dann hast du anscheinend alles richtig gemacht. Also ähm, das, das ist so, das ist so mit die Bestätigung. Und natürlich auch in, in, in Nachgesprächen, ähm, wenn, man, wenn man die Leute auch wieder sieht in, in den Firmen, ja, wir haben das und das umgesetzt und das funktioniert oder wir haben das und das versucht und haben wir festgestellt, dass es nicht funktioniert. Ja, das ist auch in Ordnung, also ähm, darf, darf ja auch so sein. Also das, das ist nicht so, ja, wir haben eine Erkenntnis, aber nach zwei Wochen haben wir es einfach wieder fallen lassen. So, ja, da waren wir jetzt irgendwie, wir sind zu sehr im, im täglichen Trott drin, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, das, das umzusetzen. Ja, Okay, gut, dann kann ich euch aber auch nicht helfen, weil wenn ihr das, was ihr euch in zwei Tagen Workshop erarbeitet habt, nicht nicht äh, ein ja, okay, dann kann ich, dann kann ich noch so viel rumlabern. Ähm, an der Umsetzung sind natürlich immer die, die, die Leute auch primär beteiligt.
0: Ich habe jetzt nochmal eine Nachfrage, weil es ist ja, also wenn ich jetzt, wenn ich es richtig verstehe, kann man bei euch ja wirklich zum Beispiel mit einer konkreten äh, Auf, äh, Aufgabenstellung oder Fragestellungen kommen. Also dass man sagt, okay, wir wollen einfach, wir haben ein neues Team, wir haben eine neue Situation, wir wollen anders zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, man kann ja aber auch einfach in Anführungszeichen ein äh, Spaß-Event zum Beispiel als Sommerfest oder als Weihnachtsfeier oder wie auch immer buchen, also wo jetzt gar nicht so eine konkrete ja, genau. Aufgabenstellung dahinter steht. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt, erlebst du das, dass trotzdem gleiche Outputs rauskommen, also dass auch bei einem Team-Event, wo zum Beispiel jetzt dann vielleicht auch was gebaut wird, was aber eigentlich eher einen Spaßcharakter hat, dass das vielleicht auch was un unterbewusst fürs, fürs, für die Arbeitswelt später bringt äh, im Vergleich zu einer, Ganz konkreten Auftrags- oder Fragestellung? Ja, natürlich. Also, was heißt, bemerke ich, ein ähm, schönes
1: Beispiel ist, wenn, wenn die Leute bei uns auf der Berghütte sind. Wir haben, eine, wie gesagt, bei Kufstein eine Selbstversorger-Berghütte mit 30, 32 Schlafplätzen, mit Küche, Aufenthaltsraum, Blick ins Tal, komplett abgeschottet von, von allem. Und allein nur, wenn die Leute auf unsere Berghütte wandern und da sind, ist es einfach, du wächst zusammen, du machst Dinge, die, die du normalerweise nicht mit deinen Arbeitskollegen machst. Ähm, dasselbe Bad benutzen, gemeinsam kochen, gemeinsam abspülen ähm, oder das Frühstück herrichten. Das, das ist einfach, oder vielleicht auch in einem Mehrbettzimmer zu schlafen, das ist ja, ist ja, ist ja auch schon irg irgendwie was. Und das ist, was ich auch vorher gesagt habe, ist, mit der, mit, der, mit der Tagung im Grünen. Ich muss nicht viel machen und die Leute sind schon richtig hyped, weil, weil die Umgebung so geil ist. Und das ist ja das Schöne und das, das macht so viel Le so viel mit, den, mit den Leuten, was, was du auch gesagt hast. Genau, also, und dann machst du da vielleicht eine, eine kleine, eine kleine Firmenolympiade, wo wir vielleicht im Stundenrhythmus mit ähm, einer kleinen Kugelbahn, einer Kooperationsaufgabe, vielleicht auch mal Bogenschießen dabei. Ähm, einer kleinen Wanderung, da einfach noch eine Abwechslung reinbringen. Aber ab und an bräuchte das das vielleicht auch gar nicht, sondern wir sagen, okay, gut, wir stellen die Location zur Verfügung, ähm, gehen mit euch wandern. Und, und das macht schon so viel mit den Menschen. Und das, das, ist, das ist wirklich wirklich toll, toll zu sehen, weil ja, im Hochseergarten war ich jetzt auch schon mal und das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, aber dann kommst du halt mal zu uns. Schau dir das mal bei uns an und wenn schon 90 Prozent der Leute im Hochseergarten waren, ja, okay, dann habe ich noch zehn andere Sachen, die du mit Sicherheit noch nicht gemacht hast. So, und dann stellen, stellen wir die Leute halt auch mal vor eine Herausforderung.
0: Wenn äh, man jetzt im Moment, ich meine, das ist natürlich seit einem Jahr äh, viel mehr noch Thema geworden, ein bisschen in, in ich nenne mal, in die Arbeitswelt reinschaut, dann ist ja immer so dieser Begriff, okay, alles ist im Wandel, alles ändert sich, Homeoffice und so weiter. Ähm, vielleicht jetzt auch über die letzten Jahre schon, beziehungsweise auch jetzt in der aktuellen Situation, wird ja eure mhm. Arbeit aus meiner Sicht genau deswegen immer wichtiger. Weil es gibt vielleicht in Zukunft nicht mehr diese ganz fixen Strukturen. Okay, der macht das, der macht das. Und es wird offener oder agil ist ja immer so ein Stichwort, was immer wieder fällt. Ja. Ähm, wie, wie siehst denn du das jetzt in dem Kontext, wo du sagst, okay, ähm, müsst ihr euch auch anpassen jetzt an eine verändernde Arbeitswelt? Oder macht ihr eigentlich eh schon seit Jahren das, dass ja eigentlich das, was jetzt gerade passiert, eigentlich äh, quasi ermöglicht? Also in welcher Rolle seid ihr da jetzt im Moment? Also sagt ihr, okay, das, was wir ganz konkret die letzten Jahre gemacht haben, ist ja eigentlich das, die Leute darauf vorzubereiten, auf diesen Wandel, der jetzt vielleicht erst kommt. Ja, ja. Also wir haben, wir haben alle keine
1: Glaskugel. Wir wissen nicht, dass, was die nächsten Monate bringt, was, was auch genau das mit den Leuten macht. Wenn ich bei mir so im Freundeskreis und auch jetzt in den letzten Monaten, wo ich ähm, viel mit mit auch Kunden telefoniert habe, wenn man so nachfragt und es, wie gesagt, auch im Freundeskreis mitbekommt, mit ähm, zehn Zoom-Meetings am Tag und ähm, nur noch virtuell und nur noch alle einmal im Monat im Büro sein, wo man nur einen Teil der, der Belegschaft sieht, ähm, merkt man, dass die Leute schon nach einem ja, nach einem gemeinsamen suchen und und, ähm, und das auch wollen also deswegen ja stimme ich dir da größtenteils schon zu dass dass sich da unsere arbeit dass wir mit mit unseren locations und unserem angebot genau das machen wir sind draußen ich kann das mehr oder weniger alles kontaktlos machen ich ähm, kann es so so sicher auch gestalten dass dass man da keine bedenken haben braucht ähm, und auch den Leuten ermöglicht, eben in diesem Zuge im Vergleich zu einem, ähm, zu einem Großraumbüro zusammenzukommen und ähm, das, auch, das auch zu nutzen. Ob und wie es angenommen wird, wissen wir natürlich alle nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, wir testen da aber einfach. Ähm, wir haben auch ähm, mit, einem, mit einem Trainerkollegen, bin ich auch seit ein paar Monaten auch dabei, einfach ein neues Konzept aufzustellen. Ähm, wo wir auch wirklich sagen, Theorie und Praxis komplett vereint. Ein ähm, paar neue Sichtweisen, wo die Systemtheorie uns auch glaub, weiterhilft, wo, wo ich schon seit Jahren dann, danach arbeite, aber der, der Kollege eben, eben auch. Und ähm, wo wir auch das Thema agil, einfach auch nochmal auffassen und sagen, ist das, ist das wirklich die, die, die richtige Arbeitsweise oder ist das einfach wieder nur ein, ein neuer Begriff, wo man, man sagt, die man, die man sagt, ja, ich möchte jetzt auch agil sein, ohne das irgendwie das, das Werten zu nehmen, aber einfach manche Sachen zu hinterfragen, weil, okay, gut, doch, ähm, ja, man sagt, man möchte agil sein und ähm, bei Team A kann es sein, dass, dass, dass ein agiles Arbeiten super funktioniert, aber bei Team B eben nicht, weil sie einfach andere Strukturen oder sonst irgendwie gewohnt sind und das ist genau das, was ich vorher auch gesagt habe, dass dass ich als Trainer Moderator gar nichts genau sagen kann, was braucht was, was ist denn gut für die Gruppe? Ich kann, das, das erfährt man einfach nur, wenn man sich mit den Leuten unterhält und wenn die Leute auch mal die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, ich hätte gerne das und ich finde das gut, wenn es so und so ist. Und dann, wenn sowas mal im Raum steht und auf dem Tisch ist, dann kann ich damit arbeiten. Heißt, was passiert, was sagen die Leute? Ähm, aber natürlich auch ein bisschen auf Quasi auf der Vorderbühne, was sagen die Leute, was, 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 was wollen sie, aber auch mal, wenn es gelingt, auf die Hinterbühne zu schauen und zu sagen, ja, was, was meint er denn da genau damit? Wie, was, was hat er für einen Background? Warum agieren Leute so, wie sie agieren? Warum muss ich Leute so nehmen, wie sie sind, ähm, und damit halt arbeiten und nicht zwangsläufig, und ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern und auch, wie gesagt, nicht abwertend darstellen, und nicht einfach ihnen ein, ein neues Konzept aufzwingen und sagen, so, ihr müsstet alle agil sein in dem dem Fall zum Beispiel, es gibt ja auch
0: diverse andere Sachen. Ja. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, es ist, ja, es ist ja wirklich eigentlich so, wenn ich es mal überspitzt zusammenfassen darf, ihr seid ja hm. zwar die Eventagentur, die im Outdoor-Kontext arbeitet, aber ihr seid ja auf vielen Ebenen eigentlich genauso aktiv. Also ich meine, du hast gerade so systemisches Coaching schon, schon angesprochen, das geht ja eher in die Richtung wirklich Psychologie dann seid ihr eigentlich auch sowas wie, eine, jetzt heißt es Consulting, aber einfach eine Beratung von außen, die vielleicht Inputs geben kann und sagen kann, hey, so könnte man es auch machen oder so vielleicht auch nicht. Mhm. Und das Spannende, was du gesagt hast, okay, ihr wisst natürlich nicht, wie sich wie es ent entwickelt in der Zukunft, aber ich denke, dadurch, wie ihr aufgestellt seid und was ihr macht und was ihr auch anbieten könnt, seid ihr natürlich in der extrem guten Position auch für die Zukunft, dass ihr natürlich immer quasi ja auch auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen könnt. Also ihr seid ja nicht festgelegt. Das ist auch so ein bisschen mein ja. Eindruck gewesen, wenn ich auf eure Homepage schaue. Ich meine, du hast von so einer, von so einer Kugelbahn gesprochen. Da habe ich ein Video von so einer Team-Olympiade gesehen. Habe ich mir, also für mich schaut es erstmal aus wie ein wildes Durcheinander von Müll und Rohren und Kabelbindern. Und das spricht ja auch ein bisschen für euch und eure Arbeitsweise, weil... Das, das kann man ja auf alles übertragen. Also ihr seid ja nicht festgelegt auf ein Konzept X, sondern ihr könnt euch ja dementsprechend was passieren wird in der Zukunft, einfach auch anpassen.
1: Ja, ja. Es, ist, es ist schön, schön zu hören, dass, dass, dass du das so siehst. Also ähm, ich versuche mir natürlich auch seit Monaten auch das auch so einzureden und zu sagen, es wird schon wieder, ähm, es kommen auch wieder bessere Zeiten und ähm, man merkt, die Leute haben auch Bock, aber sie dürfen halt auch gerade nicht. Und wenn man das so von außen hört ähm,
0: von dir, äh, tut, es, tut es sehr, sehr gut. Also das ist, wie gesagt, ist mein, mein Eindruck, wenn wenn ich mich mit Simply Auto von außen mal beschäftige, ja. dann ich, ja. ich hoffe ich, dass es auch so kommt. Ich meine, du hast jetzt genau gerade schon in das Thema äh, reingegrätscht, in das ich natürlich auch ähm, gehen muss. Es ist natürlich mittlerweile kein Angenehmes mehr, weil es jetzt seit über einem Jahr so geht, aber heute hm. als Eventagentur, ich nenne euch jetzt einfach mal so, ja. ähm, hat natürlich mit Sicherheit Corona auch relativ hart getroffen und ich würde vielleicht ein persönliches Element noch in diesen Themenkomplex mit reinnehmen. Jetzt hast du ab Januar den Geschäftsführerposten übernommen, in einer Zeit, die mit Sicherheit halt einfacher sein könnte.
1: Mhm.
0: Vielleicht kannst du uns mal so durch das letzte Jahr mitnehmen, wie es euch da ergangen ist, was das für euch eigentlich auch bedeutet hat. Dürft ihr was machen überhaupt? Konnt ihr die letztes Jahr dann in Entlastungsphase ein bisschen was machen? Mhm. Wie ist es jetzt auch zur neuen Aufgabe für dich gekommen? Also einfach mal so ein bisschen erzählen, wie Corona jetzt für euch äh, verlaufen ist.
1: Ähm, ja, also bevor... Ja. Von einem, von einem guten Jahr ging es los. Und ähm, ja, klar, dann mit Lockdown, wo man einfach sagt, oh ja, bin ja auch ehrlich, oh ja, ähm, gut, dann legen wir halt jetzt mal ein paar Tage die Füße hoch und dann, dann wird es schon wieder. Einfach blauäugig, wie, wie ich war oder wie vielleicht viele andere auch waren. Schlussendlich war es dann so, dass wir Anfang Juni durften wir wieder Aktionen durchführen in, in kleineren Gruppen mit Hygienekonzepten und was wir durchgeführt haben, war primär die Privatpersonen an den Wochenenden. Also wie gesagt, offene Termine haben mit Klettersteig, Höhle, Survival-Wochenenden. Die wurden sehr, sehr gut angenommen, einfach vermutlich aufgrund dessen, weil die Leute nicht in Urlaub fahren konnten, nicht wegfahren konnten, sondern sich einfach ja, Urlaub daheim und Aktionen daheim machen konnten und mussten. Deswegen war das wirklich bis Mitte Oktober. Quasi jedes Wochenende bei uns ausgebucht, wo wir natürlich einen massiven Rückgang hatten, war bei den Schulklassen. Ja, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, werden sie natürlich auch im keinsten Fall einen Wandertag machen, beziehungsweise ins Schulland fahren. Deswegen sind die komplett weggebrochen. Und auch wenn die Firmen ihre Belegschaften ins Homeoffice schicken, werden sie auch einen Teufel tun und sagen, Ja, okay gut, aber da treffen wir uns mal zu 20. Hochstergarten und machen eine Aktion ist völlig nachvollziehbar und ähm, dass, dass, da, ähm, dass da einfach wenig ging. wo Was sehr gut nachgefragt wurde, auch in, in, in den ähm, Sommerferien zum Beispiel, waren die Aktionen vom Ferienpass und vom Stadtjugendring, und natürlich auch viele Eltern ihren Urlaub aufgebaut haben und froh waren, dass sie, dass sie ihre Kinder eben auch, auch mal abgeben können, dass die Kinder auch mal sagen können, ich kann mal ein paar Leute sehen, ähm, wo wir dann einfach mit dem Stadtjugendring zusammen ähm, gute Hygienekonzepte erarbeitet haben und die uns auch gesagt haben, könnt ihr das auch wirklich durchführen, könnt ihr das bitte machen, ähm, wir brauchen euch. Und das war, war einfach auch war ein gutes Gefühl. Nichtsdestotrotz war das letzte Jahr umsatztechnisch extrem schlecht. Muss man, muss man nicht drum rumreden, ähm, ist ja auch völlig klar. Ähm, wenn die Nachfrage
0: um 70, 80 Prozent einbricht, ähm, vielleicht, ja. Ja, bitte. vielleicht. Da kurz die, die Nachfrage, weil das ist ja wirklich so, also euch sind ja auch quasi mit, ich weiß nicht, wie, wie man es genau aufteilt bei euch, aber mit mindestens zwei Haupt, Haupteinnahmequellen einfach komplett weggebrochen, weil ihr es nicht mehr machen konntet. Ja. Ähm, jetzt vielleicht da diesen persönlichen Schritt. Ich meine, du wirst es ja auch erlebt haben in der Firma, das ist, das ist dann einfach keine einfache Situation, weil man natürlich schnell irgendwie an den Punkt kommt und sagt, naja gut, äh, wie, wie läuft das wirtschaftlich weiter, wie lange geht es noch so? Wie lange kann, lang kann man das machen? Ähm, und dann wirst du im Januar Geschäftsführer. Also das ist natürlich eine Situation, <lacht> wo, ich, also, wo, ich, wo ich selber ein bisschen schmunzeln, wo ich mir denke, naja, also es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt und es ist auch was, ähm, was jetzt von außen natürlich sagt, wo es sagt, ja krass. Also das ist, es gibt einfachere Zeiten, um sowas zu machen. Ne? Weil wenn eine Firma gut läuft und ich sage, ich mache dann den Geschäftsführer, dann ist es wahrscheinlich auch in Anführungszeichen, der Einstieg vielleicht deutlich leichter, als wenn ich mich auch mit einer wirtschaftlichen Situation auseinandersetzen muss, die halt doch angespannt ist.
1: Das, das, ist, das ist richtig. Ähm, wenn man es jetzt anders sehen möchte oder auch positiv formulieren möchte, recht viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. <lacht> <lacht> also, also, ähm, um, nee, also das war, das war ein Schritt, den wir gegangen sind. Ähm, Sebastian hat ähm, eine zweite Firma auch großgezogen, die einfach mehr und mehr Aufmerksamkeit braucht und wo er mich dann gefragt hat, bleibst du noch länger in der Firma, bleibst du noch länger in Ingolstadt, ähm, hast du Lust, das, das zu übernehmen? Er wird sich mehr und mehr zurückziehen. Er ist natürlich weiterhin mit dabei, auch im Strategischen. Aber ähm, genau. Und ja, warum nicht? Also ähm, vom, vom Lageristen, wo ich äh, anfangs auch mal angefangen habe, ähm, nebenher, ähm, zum Geschäftsführer, ja, warum nicht? Also ist auf jeden
0: Fall eine coole Reise.
1: <lacht> ja, es hat sich hat sich ganz ganz gut entwickelt und natürlich ist brauche ich nicht zu hin, Die Situation ist scheiße und ähm, hat mich auch in den letzten Monaten viele Nerven gekostet, wo ich auch Seiten an mir entdeckt habe, wo ich sage, oh ja, ja, man darf auch mal schlecht drauf sein und ähm, trübsal blasen, aber ja, geht weiter und wir, wir, wir bekommen Subventionen vom, vom Staat, ähm, wenn's, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber es reicht eben, um dass, dass die Firma weiterhin am Laufen bleiben kann und sollte dieses Jahr weit auch ähnlich schlecht sein oder verlaufen wie, wie das letzte Jahr, wird Simply Auto das auch überleben und ähm, ja, und dann ähm, erinnere ich mich einfach an die Worte, die du vorher gesagt hast, ja. <lacht> das wird ähm, die Leute werden wieder nachfragen und die Leute werden wieder das Bedürfnis haben, ähm, nach Outdoor-Aktivitäten, nach draußen zusammenkommen. Und ähm, da bin ich zuversichtlich. Und auch, wie gesagt, wir überlegen uns diverse neue Konzepte, was, was angenommen werden kann. Das werden wir sehen. Und ähm, ja, wir bilden gerade jetzt dann ähm, neue, neue Mitarbeiter aus, ähm, die, die auch motiviert sind, und ja, das, deswegen, ja.
0: Ja, nennen es mal halt Simply Auto im Wartestand, zumindest in Teilbereichen. Ja. Ähm, ich, ich glaube einfach, also ich glaube tatsächlich fest daran, dass das, je nach, also es ist immer so ein bisschen auch Glaskugeln jetzt wieder. Ich glaube, dass dieses Jahr noch mit vielen Kompromissen verbunden sein wird, aber dass ja, das einfach wieder deutlich anders aussieht und dann kommen auch für euch wieder andere Zeiten. Und wenn ihr dann da bereit seid, dann glaube ich, werdet ihr euch vor Angeboten und Nachfragen gar nicht mehr retten können kann ich mir zumindest vorstellen ähm, hat sich deine arbeit jetzt äh, in den letzten monaten da schon konkret verändert weil ich meine es ist natürlich immer noch mal eine andere sache wenn man jetzt äh, geschäftsführer einer, einer firma ist oder wenn man jetzt in anführungszeichen wirklich in anführungszeichen nur trainer ist mhm. dann hat ja mhm. dann doch noch mal andere aufgaben Aber würdest du sagen okay das, das ist jetzt was ähm, was dann auch deine zukünftige tätigkeit dann vielleicht mehr in das operative äh, weg vom operativen äh, ziehen wird und wirklich mehr so in die ja, in die allgemeine Übersicht, Planung, Struktur Aber kannst du da schon ein Fazit für dich, für dich ziehen?
1: Ich glaube, das war das war jetzt auch ein fließender Prozess. Also wir Anfang Januar war das einfach, ähm, war es offiziell, wenn man seinen Servus unter diverse Verträge gesetzt hat oder auch ähm, beim notaba und so weiter, dann sagt man, ah, okay, jetzt ist das, ah, okay, jetzt steht es da auch und es steht es auch in der Mäßig-Natur und, und so weiter. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das war ein fließender Prozess. Also Im letzten Jahr war das schon so, dass Sebastian sich da weiter zurückgezogen hat und, und mir da auch mehr die Bühne gegeben hat. Und ja, deswegen also da hat sich jetzt so viel nichts geändert. Ähm, natürlich rechtlich hat sich einiges geändert. Und ähm, ja, der Druck ist vielleicht, vielleicht schon auch noch ein bisschen da, wenn man natürlich verantwortlich ist für, dass die Leute... Ähm, auch, eine, auch eine Arbeit haben, aber ja, nee, also ich, ich, meine Sichtweise ist, ist, ist weiterhin die, dass, dass ich einfach wahnsinnig motiviert bin, ähm, gute Aktionen für, für Kunden zu machen und in welcher Position man das macht, ist, das ist mir, ist mir wurscht. Es ist schön, es, es sieht gut aus und ähm, man kriegt einige Schulterklopfer, aber Vielleicht habe ich es auch noch gar nicht so realisiert. Ich weiß es nicht, aber es ist, ist auch in Ordnung so.
0: Also. Ganz, ganz blöder Einwurf oder Gedanke von mir. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass sich für dich eigentlich gar nichts ändert, sondern ja. nur der Titel ein anderer ist, weil es ja. zeigt ja, dass auch deine Arbeit im Vorfeld schon äh, einfach äh, ja, auf die Arbeit sich konzentriert hat und jetzt nicht anhand eines neuen... Äh, ja, wie ich es ja genannt habe, Titels, dann irgendwie anders werden müsste, sondern dass du immer sagst, okay, du bleibst dir da in Anführungszeichen treu und äh, machst dein Ding einfach weiter. Ob du jetzt normaler Angestellter bist oder Geschäftsführer, ändert da eigentlich nichts dran. Genau, ja, genau. so glaubst du, sehe ich es auch, ja. Die sechstletzte Frage. Ähm <lacht> äh, du kannst dir selber einen Zeitraum setzen, keine Ahnung, zwei, fünf, zehn Jahre in die Zukunft gedacht. Was ist so deine Vision oder deine Wunschvorstellung für Simply Autor? Gibt es eine? Bleibt gleich? Ändert sich was?
1: Hm. Also man hat natürlich immer ähm, neue, neue Überlegungen und sagt, was, was, was braucht der Markt im weitesten Sinne, aber äh, darf auch gerne mal an, an bestehenden Sachen festhalten, finde ich. Wenn, wenn eine Sache gut läuft, darf man sie fein justieren, aber bevor halt auch bei den Kernkompetenzen waren, daran auch, auch festhalten. Wo sehe ich simply Keine Ahnung. Weltwirtschaft wird schwierig, aber ich glaube, ich, ähm, nee, wenn, wenn wir genau das, was du gesagt hast, wenn wir uns da treu bleiben und, und sagen, wir wissen, was was wir tun, wir machen es gern, wir machen es aus Überzeugung, ähm Kommt darauf an, weiß nicht, wie, wie groß man werden kann. Das, keine Ahnung, es ist jetzt keine, ich will es nicht in Geld, ich will es nicht in Mitarbeitern oder sonst irgendwas in Umsatz ähm, rechnen. Lasst uns einfach eine, gut, eine gute Arbeit machen und, und, äh, und den, den Kunden äh, eine gute Möglichkeit bieten, aus ihrem Arbeitsort auszubrechen, neue Möglichkeiten aufzuzeigen,
0: damit sie besser arbeiten können ja wär schon wäre eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort ein paar Fragen kommen noch Aber das ich, ja ich finde ich finde ich finde es wirklich cool dass, dass du das so sagst weil es ist halt äh, ja im wirtschaftlichen Kontext nicht immer selbstverständlich dass man eben genau die die Zahlen und das was eigentlich die Hard Facts genannt wird oder wie auch immer man ja. hat, dass das nicht unbedingt der der Hauptantrieb ist sondern dass man sagt hey ich will eigentlich primär erstmal ein geiles Produkt für die Leute machen, wo die Leute was davon haben und das erstmal losgelöst von wie groß kann ich werden oder wie viel kann ich am Ende verdienen. Das oh ja. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole coole Vision. Ähm, einfach jetzt spontan spontan dich gefragt, du hast es jetzt auch gerade Simply genannt, habe ich, äh, hab ich gehört, also nicht Simply Auto, wie es jetzt immer genannt habe. Ähm, in, in zwei, drei Sätzen nochmal zusammengefasst, was ist das für dich oder was, was bedeutet es für dich, was macht es für dich aus? Für mich für mich als
1: Angestellter macht es äh, extrem viel Freiheit in dem, was ich tue. Äh, sei es in der Planung, in der Organisation, aber auch in der Durchführung. Ich habe extrem viel Verantwortung. Also jeder, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei uns hat extrem viel Verantwortung, weil wir sehr klein sind und auch bei der Durchführung. Äh, Obliegt es ob den Geiz, wie, wie sie die Aktion durchführen? Ähm, Finde ich extrem spannend. Ähm, ich glaube, ich habe deine Frage vergessen.
0: Ähm, einfach, was die Auto für dich ausmacht? Was es ist, ob du es auf zwei, drei Sätze oder Stiche ja. rechnen kannst? So. Nee, also das... <lacht> das, ist, das ist einfach, ja, dieses
1: vielschichtige, kommen wir mal wieder darauf zurück, dieses vielschichtige, es ist einfach die wahnsinnige Abwechslung, ich kann mir nicht vorstellen, irgendeinen eintönigen Job zu machen und ich sage nicht, dass mein Privatleben so super langweilig wäre, aber ich finde meinen Job einfach wahnsinnig spannend, die Herausforderungen jeden Tag zu meistern und natürlich auch auch einen Mehrwert mit meiner Arbeit zu, zu, zu leisten. Das, das finde ich, find ich wahnsinnig wichtig, ähm, den Leuten was ja, im wahrsten Sinne auch zurückzugeben. Mir geht es gut, warum darf es anderen Leuten nicht gut gehen? Und dann halt einfach mit, mit unseren Produkten
0: ähm, das, das den Leuten zu ermöglichen. Hast du jetzt gerade die These des Zehnkämpfers von mir am Anfang nochmal bestätigt? Weil, ja, es ist ja vielleicht einfach so ein bisschen der Natur. Ja. Ja, wie gesagt, du bist jetzt nicht der klassische ich hocke mich hier in der Früh um neun an, äh, an den Schreibtisch und mache dann bis um fünf, sondern ich brauche halt da einfach Freiheiten und ja, ich nenne es auch so, sogar mal ein bisschen so Freigeist, äh, ja. freigeist, äh, freigeist dass man sagt, ich kann mich in alle Richtungen ein bisschen bewegen. Ja. Gut. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall eure Homepage, ähm, dass sich da die das Leute mal anschauen können, was ihr macht äh, und hoffentlich dann auch, ähm, sobald es wieder geht ähm, und euch das erlaubt ist, da ähm, fleißig buchen. Wie ist da jetzt aktuell der Stand? Was, was, Wisst ihr schon, wie es bei euch weitergeht, was ihr machen dürft? Oder, oder?
1: Stand jetzt nicht. Wir warten auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, sobald sie doch irgendwann mal stattfindet, was es für, für Ergebnisse geben wird. Stand jetzt sind wir bis 18.04. Halten wir die Füße still. Danach, keine Ahnung, Man muss ich natürlich auch realistisch sehen, was machen die Inzidenzen und wir werden, und wir haben Hygienekonzepte, die sind bewährt, die sind extrem gut. Wir sind dabei, beziehungsweise haben schon ähm, Schnelltests, die wir einfach vor unseren Aktionen durchführen werden. Wir ähm, appellieren natürlich auch an die Leute, die bei uns teilnehmen möchten, dass sie einfach die, die kostenlosen Schnelltests oder PCR-Tests wahrnehmen, die, die es halt in den Gemeinden und den Städten gibt. Ähm, und dann ist man da auf einer relativ sicheren Seite. Aber wir müssen natürlich jetzt auch müssen wir nicht drum rumreden, reden, ähm, wird mit Sicherheit schon noch ein bisschen dauern. Ja, Aber, Aber wenn es gehen, gehen wird, äh, dann, dann sind wir da.
0: Ja. Und, ähm, ja. Man kann euch trotzdem jetzt schon kontaktieren. Gehe ich ja. mal davon aus, dass man sagt, hey, wenn ich vielleicht auch schon ein bisschen, jetzt sind wir wieder bei der Glaskugel in den Sommer schaue und sage, hey, vielleicht gehe ich als, als optimistischer Chef oder Teamleiter mal davon aus, dass was gehen wird. Dass man sagt, wir ja, ja. jetzt schon mal anschreiben und, und Ideen entwickeln und dann kann man ja immer noch sehen, wie sich, wie sich dann die rechtliche Lage äh, ergibt. Genau, genau so ist es auch. Also es machen auch
1: viele, viele Kunden, die, die uns jetzt schon und sagen, jetzt machen wir halt mal für den Herbst was aus. Und wenn wir eine Woche vorher feststellen, ja funktioniert nicht aus den und den Gründen, okay, dann machen wir was anderes, machen wir es ohne Übernachtung. Ähm, reagieren individuell auf, auf die Situation oder sagen, ja, wir haben halt jetzt schon alles ähm, ausdiskutiert und auch fix gemacht, ja, dann verschieben wir es halt auf 2022. Es ist auch kein Beinbruch, aber ähm, wir müssen nächstes Jahr einfach nur wieder das Angebot
0: rausholen und sagen, auch noch so, ja, passt, okay, gut, dann führen wir es nächstes Jahr durch. Dann ist es halt so. Das ist jetzt nochmal einfach ein, ein Appell meinerseits. Also ich, ich habe letztes Jahr auch, ich war ja oft in der Weltgeschichte und bin hier ins Trainingslager geflogen und dort und habe immer gemeint, man muss möglichst weit weg, um gute Bedingungen zu haben und war dann tatsächlich letztes Jahr auch im Alpenital mehrfach wandern und habe mir gedacht, Alter, wieso habe ich das nicht schon vor fünf Jahren mal gemacht? Mhm. Ähm, also ich, ich, wie gesagt, schaut euch die Seite an, schaut, ob ihr da Aktivitäten findet. Dann muss man nicht immer ewig weit weg, um coole Sachen zu machen. Und dann finden sich ja vielleicht auch ein paar Privatpersonen zu, zu Firmen, auch aus dem Ingolstädter Raum, die vielleicht durch unseren Podcast da auf euer, äh, auf euer Angebot aufmerksam werden und da vielleicht ein, zwei coole Tage mit euch verbringen können. Vielleicht sogar schon diesen Sommer. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass da wieder was geht. Die letzten vier Fragen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du vorbereitet bist, ob du die Podcasts von, von uns kennst oder von mir kennst. Tschüss, los. In vier Fragen, du kannst ganz spontan antworten. Ähm, musst nicht antworten, kannst auch gerne noch was dazu sagen. Ähm, die erste Frage, ähm, ich stelle sie einfach jetzt so, wie ich sie immer stelle. Hast du im Sport und/oder im Leben und/oder im Arbeitskontext ein Vorbild? Kein, kein konkretes. Okay. Kein, kein konkretes, ich nehme jetzt mal bei dir nicht den Sport raus, sondern mal äh, die Zeit bei Simply Outdoor. Was ist das wichtigste Learning aus den letzten? Ja, das sind jetzt zehn Jahre, glaube ich, bei dir oder über zehn Jahre äh, Simply Outdoor.
1: Scheitern Scheitern ist okay. Scheitern ist, scheitern ist nicht schlimm. Es ist unangenehm, wenn es passiert, aber man darf sich es eingestehen, dass es passiert ist und ähm, dann aufrütteln und ähm, die Learnings da mitnehmen und äh, dann was Besseres draus machen.
0: Sehr cool. Ähm, drei Tipps für unsere Zuhörer. Die können auf den Sport bezogen sein, aufs Leben bezogen, auf alles. Also du bist jetzt völlig frei, kannst einfach drei, drei Tipps raushauen. Drei Tipps.
1: Ich mache Sport sehr gerne mit, mit Freunden. Ich finde es ein, ein super Motivator, mit, mit Freunden Sport zu machen. Ähm, man verpackt zwei Sachen, einmal das Soziale und einmal
0: das Sportliche miteinander. Boah, Tipps. Oder, oder nennen wir es Weisheiten oder, oder <lacht> Lebens, Lebenserfahrungspunkte. Ah, also einfach, was die die Dinge einfach die Dinge auch mal positiv
1: sehen. Keine Ahnung. Ähm, wir Deutschen sind grundsätzlich dazu, dass wir, dass wir vieles negativ sehen und da uns drauf äh, da einfach schauen, schaut man in die Medienlandschaft, da wird es einem vorgebetet, ähm, aber vielleicht auch mal einfach das Positive sehen. Äh, äh, Gerade heute kam wieder die neue Mail raus, Tipp, äh, bin ich auch erst vor kurzem drauf gesto gestoßen, heißt äh, futurecrunch.com, glaube ich. Ähm, ist ein australischer Newsletter, die sich äh, die zusammenfassen, was in den letzten zwei Wochen alles Positives aus der, auf der Welt passiert ist. Finde ich wahnsinnig spannend, ähm, hat, ein, hat ein Kumpel mir gesagt und ähm, kam heute
0: der erste Newsletter. Kannst du, mir, kannst du mir im Nachgang gleich nochmal äh, schicken, oder verlinken wir das natürlich auch. Ähm, deswegen mag ich auch den Podcast so gerne, weil gerade die letzten Fragen, da nehme ich immer <lacht> viel für mich mit und ich bin ja auch eher so ein, ich nenne es jetzt mal pessimistischer Typ. Mhm. Und, äh, so, ich finde so eine Aussage von dir, hey, mal die Sachen positiv sehen, da habe ich mir gedacht, ja. Da hat, er recht, da hat er zu 100% recht. Und wenn wir dann auch noch so einen positiven Newsletter, was ich immer gut finde, wenn da mal einfach, wenn man sich mal durchlesen kann, was halt auch Positives passiert, umso besser. Also sehr, sehr, sehr cooler Input von dir. Hast du noch einen dritten Tipp oder sollen wir zur letzten Frage gehen? Kommen wir, kommen wir zur letzten Frage, vielleicht kommt mir noch irgendwas. Okay. Aber dann würde ich es tatsächlich so machen, dass ich an der Stelle mich schon mal bedanke fürs Gespräch, weil die letzten Worte hat dann immer der Gast. Ich fand es cool dass wir vom neuen Geschäftsführer, ich sag's nochmal offiziell, von Simply Outdoor ein paar Einblicke bekommen haben. Ich hoffe, die die Zuhörer ja, haben euch so ein bisschen kennengelernt. Ich wünsche euch ähm, jetzt trotz Corona weiterhin alles Gute und hoffe, dass das möglichst bald wieder ähm, so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, wie gesagt, danke für deine Zeit. Den letzten Satz darfst du einfach vervollständigen. Damit bin ich raus. Simply Outdoor ist... Eine, eine andere Möglichkeit,
1: sein Team-Event durchzuführen. Ja, vielen lieben Dank für, die, für das Gespräch, Sibi, und ähm, euch auch eine gute Zeit und ähm, auf bald.